0: Was sagt Ihnen Ihr Gefühl? Ist Löw bei der Europameisterschaft noch Bundestrainer?
1: Ob ich mir Sorgen machen muss um meinen Job, müssen andere Fragen. Also von daher kann ich jetzt so spontan hier nicht beantworten.
0: Ja, es sind dramatische Tage, es sind aufregende Zeiten im deutschen Fußball. Jogi Löw hat es gesagt, es geht um seinen Job nach dem 0 zu 6 in Sevilla, nach dem 0 zu 6 gegen Spanien, nach einer der brutalsten Niederlagen in der Geschichte des deutschen Fußballs. Oliver Bierhoff, der Manager der Nationalmannschaft, hatte ihm unmittelbar nach Schlusspfiff schon das Vertrauen ausgesprochen. Das soll auch ein erstes Ergebnis gewesen sein, gestern bei einem Krisengipfel am Flughafen in München mit Präsident Keller, Bierhoff und Löw. Mittlerweile hören wir, dass es auch beim DFB andere Stimmen gibt rund um dieses Thema und dass eben eine Trennung von Löw doch noch nicht vom Tisch ist. Die nächsten Tagen und Wochen versprechen da dramatische, spannende Entwicklungen. Hier erfahren Sie alles und hier können Sie vor allen Dingen hören, was jemand zu dem ganzen Thema sagt, der in seiner Karriere alles erlebt hat, aber auch noch kein 0 zu 6 in Spanien, glaube ich. Herzlich willkommen, Herr Reif.
2: Hallo, ich habe einen österreichischen Freund und der sagte, ihr seid auf dem guten Wege. Die haben nämlich 0,9 gekriegt in Spanien mal vor gar nicht, vor ein paar Jahren. Guck mal, die Piefkes machen es uns nach.
0: Ja, das ist der Spott, den wir im Ausland aktuell auch mal ertragen müssen, gehört dazu. Da reiben sich auch immer noch alle die Augen, wenn man die Pressestimmen aus ganz Europa sieht. Deutschland 0 zu 6, das war wie gesagt 1931 gegen die Österreicher, die sie gerade auch noch mal ins Spiel gebracht haben. Unglaublich. Und ich würde sagen, Herr Reif, wir steigen gleich voll ein und reden über den Bundestrainer. Hat es Sie überrascht, dass Oliver Bierhoff direkt nach Schlusspfiff live in der ARD gesagt hat, dass... Löw weiterhin der richtige Bundestrainer ist auf dem Weg zur Europameisterschaft?
2: Na, er hat gesagt, das Vertrauen ist uneingeschränkt da. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass sie schon irgendwas aufgearbeitet, analysiert, gemeinsam besprochen haben. Ich muss doch den Beteiligten, finde ich, erstmal fragen, sagen, vertraust du dir noch nach dem, was du heute gesehen hast? So proaktiv, dass ich, also im, im Vereinsfußball würde man sagen, oha, oh, oh, wenn einer sich so hinter dich stellt, bist du vorne relativ allein. Nein, das sollte offenbar den Dampf aus dem Kessel nehmen. Und es, ich, ich fand es keine angemessene Äußerung.
0: Also auch Sie erwarten, dass da nochmal eine Analyse stattfindet, ja, wo natürlich. auch der Bundestrainer sich möglicherweise nicht nur gegenüber Bierhoff und Keller, sondern auch dem gesamten DFB-Präsidium erklären muss, um deutlich zu machen, ja, kann es wirklich besser werden?
2: Ja, und auch der Ausschnitt aus der Pressekonferenz. Also das hatte sowas wie, fahren Sie doch die, die, ist zu, wo, wo. Nee, jetzt würde ich gerne, und nicht erst in sechs Wochen, sieben, neun Wochen, oder wie, wie lange war das nach der WM, die sich zurückziehen im Schwarzwald und dann im Cabrio ein bisschen durch den durch den Hain fahren. Also ich möchte von ihm hören. Äh, pass auf, ich ziehe diese und diese Folgerungen aus dem, was da passiert ist. Jetzt müssen wir die Ziele wirklich nochmal gemeinsam definieren. Geht es um diese EM, die jetzt kommt, geht es um die in 24, was ich für absurd halte im Übrigen. Das ist schon immer wieder darauf verwiesen. Wird. Ich, jetzt heißt es mal wirklich flapsig. Keine Sau wird sich im nächsten Sommer, wenn du gegen Frankreich, Portugal und, und ähnliche Grand Spiels für, für eine WM 24 interessieren, sondern da werden wir schön die Erbsen zählen und gucken. Hoffentlich haben wir, finden wir noch welche im, im Körbchen. Also ich würde gern von ihm hören. Pass auf, so und so müssen wir jetzt Folgerung ziehen. Ich habe einen Weg eingeschlagen, ich habe Personalentscheidungen getroffen. Das hat, wenn wir über die EM jetzt, und ich finde, um die müssen wir reden, nächsten Sommer reden, das hat nicht gefruchtet. Das, was ich mir vorgestellt habe, hat nicht funktioniert. Und dann muss ich von ihm hören, ich bin überzeugt davon, dass es noch funktionieren wird. Und dann gibt es andere, die sagen dürfen, auch wir, hm, das glaube ich nicht. Und dann geht es um Vertrauen und dann traue ich das jemandem zu. Wir reden nicht um den Menschen, nicht um die, die, die Persönlichkeit Löw, sondern wir reden über den leitenden Angestellten, der ein Projekt zum Erfolg zu führen hat. Wie in jeder Firma auch. Nur welches Projekt? Im Moment habe ich so den Eindruck, wir sind nah dran, die EM abzuschenken. Und das musst du mal der deutschen Öffentlichkeit der Verbliebenen vor dem, vor dem Fernseher.
0: Das kann ja nicht der Anspruch einer Fußballnation wie Deutschland sein, dass man sagt, das ist da nur so ein Zwischenschritt, eine Europameisterschaft, bei der übrigens ja auch die Vorrundenspiele in München ausgetragen werden. Also es ist ja Viel so, äh, gefühlt äh, teilweise eine äh, Heim-EM. Wir wollen einmal noch mal schauen, wie Jogi Löw sich nach dem Spiel gegeben hat. Und ja, auch da muss man dann noch mal genauer hinsehen, inwieweit da die Energie zu spüren ist, ob er die Kraft noch hat.
1: Ja, es war ein Abend, an dem uns und unserer Mannschaft eigentlich auch nichts, gar nichts gelungen ist und deswegen sind wir alle natürlich auch riesig enttäuscht und absolut sauer. All die Dinge, die wir besprochen haben, die wir uns vorgenommen haben, haben nicht funktioniert und sind nicht in dem Maße auf den Platz gekommen, wie wir das wollten. Vorher habe ich gute Ansätze gesehen bei der Mannschaft. Wir haben auch das Vertrauen in diese Spieler. Wir haben alle sicherlich geglaubt, dass wir schon einen Schritt weiter sind, wie es jetzt tatsächlich heute Abend zu sehen war. Jetzt müssen wir mal schauen, ein Fazit zu ziehen jetzt. Das ist jetzt nicht so einfach unter dem Eindruck von diesem Spiel. Ob ich mir Sorgen machen muss um meinen Job, müssen andere Fragen. Also von daher kann ich jetzt so spontan hier nicht beantworten.
0: Herr Reif, ist Jogi Löw noch der Richtige? Nochmal, das wäre
2: jetzt billig zu sagen, nee oder ja, sondern um was geht's? Das Projekt, welches Projekt hat er jetzt zu schultern? Die em ich, davon gehe ich jetzt mal nicht ab. Sie haben selber gesagt, Fußballnation Deutschland. Nächsten Sommer findet eine EM statt. Wenn es um die geht, musst du dir Gedanken machen, ob deine Personalentscheidungen richtig waren. Denn natürlich würden ein Hummels, ein Boateng, auch ein Müller. Mit Müller und mit einem gesunden Kimmich wäre die Mannschaft anders aufgetreten. Also ich habe Vertrauen weiter zu diesen Spielern. Blackout, davor habe ich am meisten Sorge. Wenn mir einer sagt Blackout, nein, das war kein Blackout, sondern Spieler, die so sind, wie sie sind. Und das kann ich Ihnen nicht vorwerfen. Gündogan, Groß, das sind keine Lautsprecher. Goretzka wird nie ein Schreihals auf dem Platz werden. Der ist gut neben Kimmich. Das heißt, ich habe das und das entschieden. Und das führt nicht zum Erfolg bei dieser EM. Das haben, dieses Spiel hat, ist mehr als ein Blackout. Da ist nicht mal an einem Abend Himmel und Höller zusammengekommen, sondern du wurdest von einer Mannschaft, die ein bestimmtes Auftreten hat und eine Qualität auseinandergenommen. Insofern... Wenn, wenn wir sagen jetzt und er weigert sich dann,
0: Schritte zu ziehen, ist er nicht mehr der richtige. Das ist genau der Eindruck, den ich gerade habe. Man versucht sich so ein bisschen auf diese Blackout-Schiene zu begeben in der ganz Analyse schön. und zu sagen, kann ja mal passieren. Und weil es eben ein Blackout war, können wir uns inhaltlich eigentlich gar nicht groß damit auseinandersetzen, sondern das ist so aus der Welt, abhaken, weg und wir machen weiter wie bisher.
2: Das wäre, fatal ist für andere Lebensbereiche, das wäre ganz schlecht. Ganz schlecht, weil es war nicht so. Nochmal, wenn wir uns das Spiel angucken, ich gehe mal davon aus, wir werden es minutiös analysieren und dann musst du zu der Frage kommen, so wie wir es angehen mit dem Personal und mit diesen Taktiken, die sich an dem Personal im Übrigen orientieren, so werden wir bei dieser EM gegen Mannschaften, die nicht, und jetzt sage ich es mal wirklich, Ukraine oder Tschechien sind, werden wir, und das soll ja Halbfinale sein, Herr Keller, habe ich doch gehört vom DFB-Präsidenten. Wärst
0: du, ist das ein 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 Traum, der zum Albtraum wird. Das wirst du so nicht hinkriegen. Glauben Sie, dass die Nähe zwischen Oliver Bierhoff und Joachim Löw seit 2004 gemeinsam beim DFB große Erfolge, auch das ist mir nochmal wichtig zu betonen, Ja, wir haben diesem Duo sehr, sehr viel Absolut. zu verdanken. Der WM-Titel 2014 überstrahlt das alles. Mit nee, überstrahlt es eben
2: nicht, wenn ich mal unterbrechen darf. Der Heiligenschein ist jetzt erstmal weg. Wir haben die, die WM gehabt in Russland. Und danach sollte es ja alles in eine bestimmte rosige Zukunft gehen. Das geht es im Moment nicht. Ich sehe keine Entwicklung. Ich wüsste auch nicht, nochmal Entwicklung. Das sind alles so eine theoretischen Begriffe. Spieler wie Rüdiger, wie Süle haben ihre Qualitäten. Aber ist das die Qualität, die ich brauche, um bei einer Europameisterschaft gegen Frankreich, Portugal, die Holländer, die sind auf dem Wege, Belgien haben wir doch hier besprochen, die, die, so. Spanien um Gottes Willen. Und da waren Spieler dabei, die, da musste ich nochmal nachlesen bei den Spaniern. Also so, dass ich sage, so, das sind jetzt die die Weltmeister. Nee, die Franzosen kann ich leichter her sagen. Bei Dorta ist ein Umbruch passiert, der hat aber funktioniert. Denn diese Mannschaft hat dieses Spiel nicht zufällig gewonnen. Das ist Prinzip Hoffnung. Aber keine Planung, die mir das Vertrauen gibt, ja, da werden sich welche in den nächsten, fünf Spiele sind es nur noch, Bis zu insofern jetzt ist Pause zum Glück, aber sonst nichts. Und daraus entwickelt sich dann was, über welche...
0: Die Strategie Augen zu und durch, das ist so ein bisschen der erste Eindruck gewesen, worauf ich gerade noch hinaus wollte. Glauben Sie, dass die Nähe zwischen Bierhoff und Löw so, zu groß ist, weiß als dass nicht. Bierhoff Nein, diese das ist harte Entscheidung
2: treffen könnte? Ja, aber das, das, das natürlich kommt man ganz schnell auf den Punkt, die sind schon so lang zusammen, das ist eine nibelungentreue die ist da. Wir hoffen, es, ist es ist ja nicht von der, von der Hand zu weisen. Wir hoffen, teuer wissen, dass Nibelungenteuer heißt. Wir gehen dann aber auch gemeinsam
0: den Rhein runter. Das ist die Frage, ob er sich dessen wirklich bewusst ist. Wenn oder er sich
2: nicht dessen bewusst ist, werden wir nächsten Sommer einen neuen Sportdirektor und einen neuen Bundestrainer haben, wenn es schief geht. Ich, ich, das, Im Umkehrschluss, ja, die Nähe ist groß. Die muss auch groß sein. Da muss ein Vertrauen da sein. Andererseits erwartet man von einem Sportdirektor, dass er sagt, ich bin sehr nah dran, aber ich bin weit genug weg um in einer Situation X die Entscheidung so zu treffen. Kann er das noch oder sind sie beide so? Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Was ich nur beurteilen kann, ist reflexhaft, mein Vertrauen in Jogi Löw ist unverändert da, nach einem 0 zu 6.
0: Und es scheint eben durchaus möglich, dass äh, Oliver Bierhoff da erstmal vorgeprescht ist Mhm. und äh, das hat er ja direkt im Fernsehen auch gesagt, weiterhin Vertrauen in Löw, auch mit äh, Keller dann den Schulterschluss gestern am Flughafen gesucht hat. Nur mittlerweile, das hören wir eben aus dem DFB, das Präsidium besteht aus deutlich mehr Mitgliedern und äh, der ein oder andere, der bei der Reise dabei war, war dann plötzlich beim entscheidenden Gipfel am Münchner Flughafen nicht mehr dazugeladen. Mhm. Die Lage beim DFB ohnehin brenzlig. Äh, Sehen Sie da auch, dass das Thema noch mal an Fahrt gewinnen wird? Dass dieses schnelle, wir haben Vertrauen, Punkt aus, eben nicht funktionieren wird?
2: Ja. Das sehe ich sehr wohl, weil Punkt aus, das hat mich auch verstört, ehrlich gesagt, als ich das gehört habe nach dem, nach diesem Spiel.
0: Und es gibt eine Pressemitteilung von Fritz Keller, dem Präsidenten, gestern, die interessant ist, weil sie ist relativ lang. Wir haben gestern in Sevilla einen schwarzen Abend erlebt. Der Weg kann ein steiniger sein, der kann zu schmerzhaften Niederlagen führen. Aber wir wollen für die weiteren Herausforderungen eine starke Mannschaft formen. Wir wollen diesen Weg weitergehen. Interessant ist, der Name Löw taucht nicht einmal auf. Mhm. Also von Keller gibt es offiziell bis heute nicht den Satz, Löw bleibt Bundestrainer. Glauben Sie, dass er sich da bewusst einen Rauswurf hintertür offen gehalten hat?
2: Keller ist ein eigentlich, ein, so
0: kenne ich ihn als Mensch, einer, der,
2: der das klare Wort liebt. Wenn er es hier nicht benutzt, das kann ein Versehen sein, aber daran mag ich nicht glauben. Denn das ist ja eine Pressemitteilung und in einer Pressemitteilung, wartet man auf den Satz den Bierhoff und Bierhoff ist der Chef von Löw aber er ist nicht der Chef vons ganze so viel ich weiß sondern das Präsidium hat er dann doch schon das eine oder andere mitzureden deswegen war das ein sehr schneller Satz Keller benutzt jetzt den Namen nicht ich glaube sie lassen sich die Zeit die kannst du dir jetzt nicht ewig weil jetzt finden keine Spiele statt du kannst dir die Zeit geben das, und ich will die Analyse von, von Löwen. Und es wird was anderes an, als gestern am
0: Flughafen. Du, ja, ich taus mir noch zu. Sondern da muss ein bisschen mehr kommen. Und wenn man das Presseecho in Deutschland heute noch mal ja. komplett nebeneinander liegt, sehr einhellig, es geht nicht weiter. Wenn man sich die Umfragen anschaut, 66 Prozent der Fußballinteressierten halten es für richtig, mit Löw die Zusammenarbeit zu beenden. Kann man bei dieser Stimmungslage in Deutschland überhaupt mit Löw weitermachen? Egal, was er analysiert. Ja,
2: es wird schwer, das glaube ich auch. Die Wucht ist jetzt erstmal da. Da muss ein Befreiungsschlag her, da muss ein klares Konzept her und dann musst du, wirst ähm, du, ja, hopp oder top machen müssen, ja oder nein. Ich habe im Moment große Zweifel und ich verstehe alle, die sagen, nein, so kann es nicht weitergehen. Dennoch gibt es auch Argumente, wir sind fünf Spiele vor dieser EM, jetzt noch mitten im Fluss die Pferde wechseln oder das, Pferde. nee, also jetzt den Trainer austauschen. Aber die Pferde
0: wechseln ist genau äh, der perfekte Übergang, Herr Reif. Wer könnte es denn besser als Löw? Ist, <lacht> wir wissen, dass Hansi Flick ein Name ist, der beim DFB gefallen ist, logischerweise Vergangenheit DFB. Lassen Sie mich zu Ende reden, bevor Sie Lächerlich. weiter den Kopf schütteln. Na, Bisher haben wir immer gedacht, es geht nur um möglicherweise einen Wechsel nach der Europameisterschaft. Nur das Gedankenspiel sei einmal erlaubt. Kann man einen Bayern-Trainer bitten, kurzfristig auch die Betreuung der Nationalmannschaft bei einem Turnier zu übernehmen, nur um dieses eine Turnier zu retten? In einem
2: Fußballland wie Deutschland brauchen wir dann
0: also einen... Weiß
2: ich, wo gibt es das irgendwo? Ja, Turkmen ist Das muss ja nicht heißen, David dass es eine
0: schlechte Idee ist, dass das noch keiner
2: ja, gewagt völlig hat. Völlig undenkbar. Völlig okay. undenkbar, also sie- Eine Mannschaft wie Bayern durch drei, vier, fünf, sechzehn Wettbewerbe, wie viel Quadrupels wollen die noch gewinnen, zu führen und dann parallel noch ein bisschen NEM zu spielen? Hör auf. Matthias Sammer will nicht mehr und hat gesundheitliche, gute Gründe zu sagen, ich gehe nicht mehr so weit nach vorne. Das kann ich mir nicht zumuten.
0: Ein Mann, der auf dem Markt ist und große Erfolge vorzuweisen hat, ist Ralf Rangnick. Korrekt. Steht für hervorragende Nachwuchsarbeit. Salzburg und Leipzig sind immer noch, glaube ich, die jüngsten Mannschaften, die in der Champions League äh, dabei gewesen sind. Er hat Mannschaften entwickelt, spielten sehr offensiven Fußball. Wäre das der beste Mann, der sofort übernehmen könnte, falls Bedarf bestehen sollte?
2: Ich wüsste im Moment keinen vergleichbar Qualifizierten, einer der... Projekte, wie gesehen in Salzburg, in Leipzig, in Hoffenheim vorher, allerdings äh, durchziehen kann und mit Erfolg. Allerdings, ich habe kürzlich mit ihm darüber geredet, er hat gesagt, die haben sich dir natürlich aber auch ausgeliefert, völlig. Also in Hoffenheim, wir ziehen hoch aus irgendwo aus den den Walten des Badischen in die Bundesliga, Salzburg-Projekt, Leipzig von, weiß ich nicht, 20. Liga, 5. Liga. So, Das ist was anderes, als jetzt zu kommen und in einen solchen Verband. Dieser Verband müsste sagen, ja, da geben wir jemandem was in die Hand, der mehr sein will als nur, ich bin halt mal ein bisschen Bundestrainer. Was ja dem Verband aber auch gut tun könnte. In der Tat, wenn der Verband es auch so sieht. Wie immer die spannende Frage. Nicht immer im Leben weiß man selbst, was einem was gut für einen ist.
0: Stefan Kunz, aktuell recht erfolgreich mit der U21. Das wäre so das interne Modell, denn ich glaube, es ist klar, dass Co-Trainer Markus Sorg von Löw nicht in Frage käme, weil der auch mit diesem 0 zu 6 natürlich in Verbindung gebracht wird. Wäre Stefan Kunz einer, der kurzfristig zumindest so eine Europameisterschaft verantworten könnte?
2: Kurzfristig ja. Aber wollen wir es kurzfristig oder wollen wir irgendwas, also, ah, ich merke schon, worauf Sie hinaus wollen, wollen wir auf Jürgen Klopp warten? Kommt als Komplett nächstes hier auf dem
0: also, schlauen Moderatorenzettel.
2: Wir sind im Fußballland Deutschland, ich sage es wieder, Sie haben es doch vorhin selber angefangen mit dem Fußballland Deutschland. Da nee, machen wir auf Wiedervorlage, macht doch mal kurz ein Turnier und dann gucken wir mal weiter und dann mal sehen, vielleicht ist ja der mal frei. Nein, nein, das muss dann schon etwas langfristiges sein und genau da geht es auch um Löw ist er noch einer, nicht nur bis jetzt dieses Ding aus der Grütze holen, sondern ist das das, was man mal wollte? Umbruch und den begleiten, ist er das noch? Und jeder, der jetzt kommt, oder wenn er es nicht ist, und ein anderer, müsste einer sein, wirklich nicht, um, um irgendwie ein bisschen Feuerwehrmann zu spielen, wo sind wir denn hier, sondern schon auf
0: längere Sicht mein favorisiertes Modell wäre bei aller menschlichen Wertschätzung für Yogi Löw jetzt die Trennung, weil ich einfach nicht daran glaube, dass man mit dem WM-Debakel Russland 2018, mit den immer wieder auftretenden Rückschlägen in den letzten zweieinhalb Jahren und jetzt mit diesem 0 zu 6 gegen Spanien, was einfach historisch ist, es passt nicht mehr. Ich würde Ralf Rangnick bitten, Europameisterschaft und Katar-WM zu machen und zu hoffen, Jürgen Klopp anschließend für die Heim-WM zu aktivieren. Und wenn
2: Rangnick bis dahin Weltmeister geworden wäre, könnte man sogar Dann sagen, gehen wir neu. Ach, mach doch vielleicht noch ein bisschen weiter. Wir finden die doch nicht so schlecht. Ja, ich gebe zu, ich würde gerne jetzt sagen, was ich gesagt habe nach 2018. Der hat die Weltmeisterschaft gewonnen, der hat es verdient und kann es auch, bin ich sicher, das Ganze wieder zu reparieren. Ich gebe zu, dass ich mir das jetzt nicht über die Lippen kommt. Ich bin immer noch nicht so weit, dass ich jetzt sage, komm, lass uns jetzt einen Schnitt machen. Das ist mir zu kurz. Aber dennoch, ich kann Ihrem Argument leider nicht entgegenhalten. Quatsch, sondern da spricht manches dafür auch.
0: Was sagt Ihnen Ihr Gefühl? Ist Löw bei der Europameisterschaft noch Bundestrainer?
2: Ich glaube, ja. Ich glaube, dass der Verband das, das durchziehen wird, Danach gibt es allerdings ein Beben, weil der Verband ist ja nicht der Verband, sondern es ist eine handelnde Person. Irgendwann muss Fritz Keller dann nach vorne und sagen, wir machen mit Löw weiter. Und damit verbindest du natürlich auch, ach Schicksal, aber deinen
0: Job auch mit einer solchen Personalentscheidung. Ich glaube nicht, dass es weitergeht und wir sind gespannt, was die nächsten Wochen da noch an Dynamik und Entwicklung mitbringen werden. Und nachdem wir jetzt sehr lange über den Trainer gesprochen haben... Gehört natürlich auch zu diesem 06 dazu, dass da elf Spieler auf dem Platz standen. Ja. Teilweise mehrfach prämiert, wenn ich alleine denke, was Toni Kroos an Titeln gewonnen hat. So diese junge Mannschaft, habe ich doch gehört. Es ist eine Kombination. Ne? Ah, aber, ja.
2: aber es sind doch schon noch ein paar nicht ganz so junge. Absolut, dabei. wenn man ja. denkt,
0: Manuel Neuer im Tor.
2: Mhm. Gündogan 30, Groß 30. Hätte ich doch schon gern ein bisschen. Und die anderen haben altersmäßig zwar nichts im Pass stehen, aber schon ein paar paar Dinge in der Bundesliga und anderswo runtergespielt. Also so. Wer hat sie
0: besonders enttäuscht bei diesem Spiel in Spanien?
2: Na klar, die, die, der Gündoan groß, natürlich die in der, in der, Zentrale. Auch Goretzka, der zuletzt so so wunderbar gespielt hat. Es fehlte Kimmich. Das musst du dir mal vorstellen. Also die, die, vor nicht allzu langer Zeit haben den Bayern-Spieler gesagt: Quatsch nicht so viel, lauf erst mal noch ein bisschen. Heute, das würde keiner mehr von der, selbst, keiner der der Weltmeister bei Bayern würde sagen. Du, halt mal den Mund. Du siehst doch, wie der fehlt. Kimmig, Irre. Mit Thomas Müller wäre wär dieses, da sind also wir ja schon wieder bei unserem Lieblingsthema, wäre wär die Mannschaft so nicht aufgetreten. Natürlich haben mich die enttäuscht, die die jungen Jüngeren führen müssen. Andere haben mich nicht enttäuscht, weil ich deren Leistungsvermögen so eingeschätzt habe. Und es wurde jetzt mal abgeprüft, nicht unter bei allem Respekt, nicht von der Ukraine und nicht von Tschechien, sondern es wurde abgeprüft, von welchen, die es können. Und die Abwehr ist eine... Das ist eine Qualitätsfrage, ganz einfach. Und das kann ich niemandem vorwerfen. Ich kann im Übrigen auch nicht groß vorwerfen, dass er nicht in der Gegend rumschreit. Der hat in seinem Leben doch, glaube ich, ich weiß nicht, ob der, ob der jemals laut geworden ist. Gündogan, haben die habe ich immer schreien gehört? Nein, das, das kann ich doch nicht vorwerfen. Goretzka wird, glaube ich, nie, der ist jetzt zwar 25, aber ich glaube nicht, dass das einer der Schreier wird. Goretzka neben Kimmich, Goretzka macht seinen Job und Kimmich macht auch seinen Job, aber... Und das Moderierte. ist ja gerade das, was
0: Hansi Flick gerade immer bei Thomas Müller so hervorhebt. Der sagt, der ist mein Coach auf dem Platz. Ja, das ist das Schöne an den Geisterspielen. Wir hören gerade ja das Müllerradio so.
2: bei jedem Bayernspiel. So, wir hören es. Die Spieler untereinander hören es sehr wohl, auch wenn es da furchtbar laut ist. Die wissen schon, wenn einer das geht, kann, einem zwar auf den Keks gehen. Nur in der Situation, wo die, die die Spanier herspielen nach Strich und Faden bräuchtest du jemand, der sagt, sag mal, ihr habt sie wohl nicht alle. So, Der Einzige, bei dem ich das im Gesicht gesehen habe, kurzfristig, war Manuel Neuer. Der war aber auch der Betroffenste von den Dingen, glaube ich. die da. Und kann auch am wenigsten ändern, immer noch aus so. der Position. Und vorne?
0: Nichts. Das große Schweigen. Aber ich höre bei Ihnen schon heraus, Hummels und Müller sind zwei, die diese Mannschaft aktuell braucht.
2: Und wieder sind wir bei der Frage
0: wir wollen Erfolg haben, wir wollen 2021 die beste so, Mannschaft zum Turnier schicken. Wenn Sie mir wer sagen, da eine andere Meinung vertritt beim DFB und sagt, wir können uns leisten, da mal so ein Turnier herzuspielen, tut mir leid, alle Fehler am Platz. So, das wird, wird auch nicht funktionieren
2: so, aber das ist im Moment das Narrativ. Wir, wir müssen ja die Weiterentwicklung, wir müssen da weiter gucken, müssen den Jungen die Chance geben, sich zu entwickeln. Nochmal, wer soll sich da... Entwickeln mit den Qualitäten, die er hat. Da mu- muss es eine, ein Wunder geben. Und das, ein Wunder, glaube ich, im Fußball. Äh, und vielleicht können sich ja auch
0: zwei, drei Junge besser entwickeln, wenn um sie herum eine stabile Struktur herrscht. So wäre immer st- meine Stellen Sie sich
2: mal vor, um wen reden wir? Da reden wir zum Beispiel über einen Haverts und, und Neuhaus. Die setzt du in diesem Spiel in Sevilla, setzt du die aufs Töpfchen. Was da mit denen passiert. Die lernen aus so einer Niederlage nichts, sondern die, die gehen kaputt an sowas. Du brauchst Figuren, die, die die Mischung hat immer schon, war immer schon wichtig, du musst Junge und Alte und gut, so Kämpfer und Techniker, die alte Nummer. Das sehe ich nicht. Ich sehe die Qualität nicht in der Abwehr und ich sehe an zentralen Positionen in der Mitte, sehe ich niemanden, wenn Kimmich nicht da ist, der da führt. Also Qualität, wenn wir reden über die EM21, Hummels und und egal über wen wir reden, Müller werden dir nicht 24 die EM in Deutschland gewinnen. Also das das ist klar. Aber ist ist Nationalmannschaft dazu da im Übrigen, um um in in Jahrzehnten zu denken oder gehen wir mal von Turnier zu Turnier und danach können wir ja neu reden. Mir wird das auch ein bisschen zu überhöht diskutiert. Also auch von Löw, so wir brauchen ein Projekt. Ich musste die die Verantwortung ich kann niemandem eine Verantwortung geben, der kein Typ ist, der Verantwortung übernehmen will. Und das meint, klingt negativer, als ich es als ich's meine. Es gibt Menschen, die gehen nach vorne und wollen führen. Und es gibt welche, die sagen, ich bin am besten, wenn ich sauber geführt werde. Und äh, da stimmt die Mischung im Moment nicht. Und deswegen kommt ja jedes Mal das Thema äh, Hummels,
0: Boateng, Hummels, Boateng, Müller. Was damals, Was damals übrigens auch viele gefordert haben. Ich sage auch offen, ich fand es richtig, dass man, Raum für junge Spielerschaft, aber man kann doch trotzdem mit einer Offenheit weiter agieren, zu sagen, wenn ich merke, um den Erfolg beim Turnier zu gewährleisten, dann nehme ich die, die dann wirklich in dem Moment am sinnvollsten in so eine Mannschaft packen.
2: So habe ich das immer verstanden. Das wurde jetzt mal völlig anders angegangen. Da habe ich gedacht, okay, wenn das so ist, da spricht ja auch manches dafür, das sind schon äh, Platzhirsche, vielleicht muss man Platz schaffen für andere, aber die müssen dann das können und wollen und das funktioniert nicht. Denn das war unter anderem eine für mich eine Erkenntnisse dieses Spiels in Sevilla. Und Kimmich allein kann es nicht machen. Und, und nochmal, wir haben einmal diese, diese Führungsqualität, dieses Laute, dieses, dieses Coachen und wir haben die Qualität rein fußballerisch. Und da ist in dieser Abwehr zu wenig da,
0: um auf hohem Niveau gegenhalten zu können. Letzte Frage noch zu Jogi Löw zu dem Komplex. Glauben Sie, er könnte die Kraft aufbringen, auch selbst zurückzutreten? Oder passt das nicht zu ihm?
2: Wenn er selber das Gefühl hat, ich bin nicht, ich habe die Kraft dazu nicht, dieses
0: nochmal umzudrehen, würde ich sie ihm wünschen. Ich würde sie ihm von Herzen wünschen. Jetzt reden wir über die WM 2026 im weitesten Sinne. Na endlich. <lacht> der Name, der da jetzt dieses Wochenende stark beeinflussen wird, ist Mokoko von Borussia Dortmund, der morgen seinen 16. Geburtstag feiert. Ganz Dortmund ist in Aufruhr, hat noch nie sich so darüber gefreut, dass jemand diese Altersschwelle äh, übertritt. Denn ab dann darf er Bundesliga spielen. Und äh, ich glaube, es hat äh, lange, lange, lange keinen Spieler mehr gegeben, auf den man so gespannt war, wenn man sich seine Torbilanz anguckt. In der U19 äh, 44 Tore in 23 Spielen, Klammer auf, mit 15 Jahren, es ist schon unglaublich. Die Neugier ist riesig. Die Erwartungen natürlich auch. Wir wissen, wir wissen, da kommt äh, zurecht der erhobene Reif Zeigefinger. Aber lassen uns erstmal einfach freuen, dass wir äh, so jemanden haben. Wie ist Ihr Gefühl bei dem Jungen? Wenn man so gut ist in dem Alter, wird man dann automatisch auch ein sehr, sehr guter Fußballer in der Bundesliga? 16 erinnern sie sich noch was man lieber nicht
2: was man so mit 16 und dann gibt es noch die eine oder andere klippe bis man ein eine mit früher erwachsen der andere etwas später bis man aber ein erwachsener mensch ist insofern es werden noch ein paar klippen kommen um zu sagen ja, das ist mir zu früh zu sagen damit haben wir den superstar für die nächsten 10, 15 jahre das was er im moment daher spielt ist für den 16 jährigen unglaublich Darauf sollten wir nicht die falschen Schlüsse ziehen. Erstens ihm bitte zugutehalten, dass er noch jung ist und nicht sagen, so, damit ist aber, so, kommt die nächste Frage kommt los, damit können die doch oder aber die Bayern <lacht> aber mal so richtig, Auf Jahre und aber, aber, aber so richtig hernehmen. Nein, und auch ansonsten bitte nicht, die, die Bundesliga wird nicht, da stehen nicht in jedem Club drei 16-Jährige vor der Tür. Das ist ein Ausnahmetalent das jetzt mal zeigen muss, wenn es da oben gegen Erwachsene geht, die im Übrigen sich zum Teil sehr oh na, die alle sich sehr ungern den Ball durch die Beine spielen lassen von dem 16-jährigen. Da wird es auch das eine oder andere Mal aua machen und das muss er alles, aber er hat die Statur. Alles spricht dafür, dass wir uns da auf einen auf einen super jungen freuen können in dieser in dieser Liga. Favre ist alt genug und ein viel zu guter Trainer und Ausbilder, um nicht zu wissen, schön gezielt und wir, denke ich, sind alle gut beraten, ihm nicht alle Rucksäcke, die, die hier rumstehen, aufzubürden, weil es ein bisschen viel verlangt.
0: Was glauben Sie, wie Favre das jetzt angeht? Also Ist das eher so, dass er ihn am Samstag auf jeden Fall für ein paar Minuten spielen lassen wird, um auch einmal diesen Rekord äh, einzusacken, 16 Jahre, ein Tag, auf alle Zeiten wahrscheinlich der Jüngste? Oder überrascht uns Favre da, der ja eigentlich gerne junge Spieler bringt und sagt, wisst ihr was, den lasse ich jetzt noch mal drei vier Monate trainieren, gucken, easy. Das wäre ja eine
2: Grundsatzentscheidung. Favre ist kein Trainer, der Grundsatz und schon gar Entscheidungen trifft und schon gar nicht sich in welche treiben lässt von uns hier, sondern der guckt, dass, wir, dass er am Samstag ein Spiel gewinnt zu gewinnen hat und danach Spiele zu gewinnen hat. Der hat einen Plan und der ist, der, der glaube niemand wird ihm einreden können. So jetzt bring ihn mal, damit die vor allem das Stadion ist leer, ja? Also selbst selbst da so ein bisschen die die Volksseele anzuheizen, er sich. Nein, er wird er wird das mit mit Verstand machen und wenn er ihn für bereit genug hält, wird er ihn wird er ins Spiel lassen. Also wird nicht sagen, der ist mir zu jung. Nein, Fabre, wie sie sagen selber, ist ein wunderbarer Ausbilder, ein Bessermacher von Jungen und
0: insofern da hat er es gut, der Mukoko, dass er diesen Trainer hat. Wie lange, werden wir sehen. Auch da läuft ja der Vertrag von Fabra aus. Aber das Thema machen wir jetzt nicht auf. Keine Sorge, haben genug über Trainer gesprochen. Ähm, würde gerne in dem Slot noch einmal ganz kurz über David Alaba reden, weil der Kicker heute berichtet, dass es offenbar Kontakt zu Zinedine Zidane gibt. Die Forderungen zwar auch bei Real ein bisschen für Durchatmen sorgen, angeblich 20 Millionen Gehalt, plus natürlich die Piranha-Provision für seinen Berater. Kommt da in dieses Realthema jetzt doch mal oder zeigt das allerbar? oh Mensch, auch bei den anderen sitzt das Geld nicht locker. Ich kann mich gar nicht darauf verlassen, dass ich, obwohl ich ablösefrei bin, woanders das Gehalt bekomme, was mein Berater möglicherweise im Auge hat.
2: Da kommt aber so ein bisschen ihre Bayernseele durch die Hoffnung, dass er dann doch sagt, ach, bei Bayern ist doch am schönsten. Real, ähm, alles, was Sie jetzt eben so geschildert haben, wäre eine sehr rationale Denkweise. Das ist bei Real, wird bei Real nicht mehr der Fall sein nach dieser Saison. In dieser Saison geht vieles den Bach runter. Wir haben vorhin über Groß geredet. Ramos, wie lange kann der, wir haben die Elfmeter gesehen, die gegen die Schweiz geschossen. Irgendwann werden die alle müde. Dort wird es einen großen Umbruch geben und Platz geben. Und Alaba wird sicher ein Thema sein, ganz sicher. Und ähm, wenn nicht, sammeln wir für Perez noch ein bisschen. Ich glaube, dass der, <lacht> weil er dann schon 250 Millionen für für Mbappé ausgegeben hat. Also also wenn dann kommt der Großangriff oder gar kein Angriff bei Real, ja, oder kommt, also so ein Zwischending? Kommt. Nein, es wird ein Großangriff werden. Und da ist Alaba selbstverständlich ein Spieler, der sie interessiert. Er muss wissen, da ist ein Ramos noch, da ist ein Baran. Mittelfeld vielleicht. Vielleicht kommt es ja dann doch, kann er endlich das spielen, was er immer spielen wollte. Bei Real, okay. Es wird ein großer Schritt auch für ihn, sich dort neu zurechtfinden. Das ist eine, eine, eine
0: heikle Welt. Da ist man bei Bayern gut aufgehoben. Aber wird uns beschäftigen. Es wird uns beschäftigen, äh, wie so vieles. Und äh, jetzt zum Ende, Herr Reif, äh, Sie freuen sich immer schon sehr drauf. Schauen wir natürlich doch mal auf Ihre Tipps. Wissen ja, Sie, wissen Sie noch, was Sie Spanien Deutschland getippt haben? Spanien Deutschland. Habe ich 1-1 getippt, Richtig, ja. Richtig. Und war ja auch nah dran. Absolut, am Anfang stand es 0-0. Insofern ja. Tendenz. Äh, Als noch Deutschland gegen Spanien spielte und nicht Spanien mit Deutschland, war da Tendenz war viele. lange Zeit richtig. Jetzt gucken wir einmal auf die Tipps von Marcel Reif. Was haben wir überhaupt an diesem Wochenende an Bundesliga? Ja, Bielefeld verliert gegen Leverkusen 0-2. Die Bayern gegen Werder ein glattes 3-0. Das heißt, Tabellenführung bleibt. Hoffenheim, Stuttgart 1-1. Auf Schalke wird es, wenn es nach Reif geht, weiter unruhig bleiben. 0 zu 2 Niederlage gegen Wolfsburg. Gladbach schlägt Augsburg 4 zu 1. Frankfurt-Leipzig 2 zu 2, Hertha gegen BVB Mukoko 1 zu <lacht> 3. Joker-Tor des 16-Jährigen in der 88. Minute. Na bitte. Der zumindest eine schöne Geschichte. Die Freiburger, wo ja Jogi Löw immer sehr gerne auf der Tribüne sitzt. Bei dem Spiel würde es wenig Sinn machen. 3 zu 0 gegen Mainz und Köln-Union 2 zu 1. Ja, Herr Reif, äh, spannende Zeiten, wenn es bei der Nationalmannschaft eine große Krise gibt, dann beschäftigt das die Fußballnation. Wir werden auch weiter darüber diskutieren, wie es weitergeht beim DFB. Ihnen vielen Dank heute hier fürs Kommen und Ihnen allen vielen Dank fürs Zuschauen. Hören Sie auch mal beim Podcast Reif ist live rein. Und die nächste Ausgabe gibt es dann hier am Montag um 10.30 Uhr mit Walter Straten und natürlich Marcel Reif. Machen Sie es gut.
2: Live!